0: Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber jeder von uns hat so seine Vorstellungen und Ideen, wie es einmal sein wird, wie wir eines Tages vor Gott stehen werden. Wenn du jetzt gerade in dem Moment dran denkst, wie das für dich sein wird, so wie du dir das vorstellen kannst, so wie du Gott kennst, wie stellst du dir das vor? Hast du vielleicht dieses große Bild, dieses, dieses gewaltigen Gottes vor dir und du als kleiner Winzling stehst da. Oder hast du dieses Bild vor dir, dass du vor ihm kommst, wie, wie vor einem Freund und er umarmt dich mit offenen Händen. Jeder von uns hat irgendwie Gedanken und Bilder, wie das einmal sein wird. Und wir wissen von Gottes Wort, dass es einmal so sein wird. Jeder von uns in diesem Raum, mit eines Tages vor diesem lebendigen Gott stehen. Und heute wollen wir uns einen Text anschauen, wo, wir, wo Menschen auch diesem lebendigen Gott begegnen. Und das Spannende an diesem Text ist, wie wir gleich sehen werden, wir sehen da, ich glaube ein sehr rundes Bild, ein sehr vollkommenes Bild, was es heißt, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Was meine ich damit? Damit müssen wir eintauchen. In Zweiter Mose... Vers äh, Kapitel 32. Wenn du eine Bibel da hast, heute zahlt es wirklich aus, die Bibel aufzuschlagen. Ähm, wenn du keine mit hast, hinten gibt es noch welche. Äh, wenn ihr daheim seid, dann jetzt du schnell ins Schlafzimmer, hol eine Bibel. Aber wir schauen uns heute an, 2. Mose Kapitel 32 und 33, wo das Volk Israel und Mose diesem lebendigen Gott begegnet. Und ich wiederhole kurz nochmal, was letzte Woche passiert ist. Letzte Woche äh, haben wir in 2. Mose 31 uns bewegt und dort geht es darum, wie zuerst Gott erklärt, wie die, die Stiftshütte aufgebaut werden soll und dann äh, erklärt er, wie das mit dem Sabbat ist. Und ich habe damals erklärt, dass das wie ein, eine, eine zweite Schöpfung ist. Sechs Tage Arbeit am siebten Tag Ruhe. Das ist fast so wie eine Wiederholung, die zweite Version der Schöpfung, wo Gott noch einmal neu startet mit diesem Volk. Und so wie Gott damals bei der Schöpfung dann am Ende gesagt hat, äh, am siebten Tage hat geruht, gibt er dem Volk den Auftrag, auch zu ruhen. Und dann das nächste, was wir lesen im ersten Mose, ist, wie das Adam und Eva sich von Gott abwenden. Und das nächste, was wir da lesen im zweiten Mose, ist, wie das Volk sich von Gott abwendet. Das ist diese Geschichte, die kennt ihr alle, wo das Volk, äh, wo Mose im Berg ist und sie sagen, ah, der braucht so lange, was tut denn der da so, das kann ja nicht sein, der ist wahrscheinlich tot. Wir brauchen einen anderen Gott. Und dann bauen sie dieses Kalb und fangen an, dieses Kalb anzubeten und wir lesen diese Geschichte und wir schlagen uns auf den Kopf und denken nur, wir können die nur so blöd sein. Aber wir sind oft ganz ähnlich. Wenn wir auf einmal Gott nicht mehr sehen, nicht mehr spüren, denken, Gott, wo bist du? Dann laufen wir schnell zu irgendeinen anderen Dinge, die uns Sicherheit geben, die uns Halt geben. Egal, was das ist. Unsere Beziehungen, vielleicht Finanzen, äh, Sicherheit. Wir alle haben unsere Götter, Götzen, wie die Israeliten dieses Kalb. Und so, das ist so wie, wie ein neuer Sündenfall. Wie noch einmal zeigt sich diese, dieser gleiche Rhythmus, Noch einmal, dass wir Menschen, obwohl Gott sich voll uns hingibt, wir ihm sagen, nein, danke. Und wir werden diese nicht jetzt genau lesen, nur in 2. Mose 32, was da alles genau passiert ist, aber wir steigen am Ende ein. 2. Mose 32, ab Vers 30. Also nachdem diese ganze Geschichte passiert ist, der Mose kommt vom Berg runter und er sagt, was macht ihr, was ist da los? Und dann in Vers 30 heißt es, und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Und als nun Mose wieder zum Herrn kam, das heißt er ist wieder auf den Berg hochgestiegen, sprach er, ach oder oh meine Güte oder ich verstehe es nicht, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich eine golden, goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose steigt wieder auf auf diesen Berg und er sagt Folgendes. Er sagt, die haben so einen Blödsinn gemacht. Aber Gott, bitte vergib ihnen. Und wenn du ihnen nicht vergeben willst, was sagt er dann? Er sagt, so tilge mich aus diesem Buch. Er nimmt die Verantwortung, obwohl er eigentlich gar keine Verantwortung hat. Und Gott sagt ihm: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der mich gesündigt, der gegen mich gesündigt. Circa 1400 Jahre später ist auch jemand auf einem Berg und der sagt: Mein Volk hat einen großen Fehler gemacht. Sie haben sich von dir abgewendet. Bestrafe mich. Das war Jesus. Mose ist da ein Bild für Jesus, wie, wie auch Jesus für uns diese Sünden übernommen hat er für uns eingestanden ist, damit wir mit diesem Gott Beziehung haben können. Zu Mose hat Gott gesagt, nein, ich nehme nicht dich stellvertretend für das Volk. Jeder ist selbst für seine eigene Sache verantwortlich. 1400 Jahre später hat Jesus das gemacht. So geh nun hin, Vers 34, und führe das Volk an dem Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünden an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und Gott sagt, ich bin nicht fertig mit diesem Volk. Geh hin, geh zu diesem Land, das ich versprochen habe. Ähm, geh dorthin, aber dann lesen wir auch, diese Sünde, die sie gemacht haben, die wird nicht einfach ignoriert. Es wird nicht einfach so getan, als, ja, es ist ja nicht so schlimm, ist ja nichts so passiert. Sondern wir lesen schon da, das hat Konsequenzen. Das, was passiert ist, hat Konsequenzen. Wir kennen das von unserem Leben. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Wenn ich in meiner Arbeit die Arbeit nicht tue, hat das Konsequenzen. Wenn ich in meiner Ehe sage, okay, diese Woche habe ich keine Zeit, liebe Frau, dann wird das auch Konsequenzen auf unsere Beziehungen haben. Wenn ich einem Freund sage, hey, ich vergebe dir oder ich vergebe dir nicht, das hat Konsequenzen bringt Dinge mit sich. Und das ist auch mit Gott so. Wie wir Gott begegnen, wie wir unser Leben leben, hat auch Konsequenzen für die Ewigkeit. Und so der Herr sprach zu Mose, Kapitel 33, Geh hin und zieh von hier hinauf, du und das Volk, das aus dem Land Ägypten herausgeführt, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinen Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Ferisiter, Hebetiter, Jebusiter vertreiben. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Wow, wow, wow. Hast du Gott was da passiert ist? Gott hat gesagt, ich habe ein Versprechen gegeben meinem Volk, dass ihr einmal in dieses Land, in diese Ruhe, in diesen Schabbat, in diese, äh, dieses Land, was wir heute Israel nennen, einziehen könnt und ich halte dieses Versprechen. Obwohl ihr das, Gott, noch einen Tag nachdem, wo Mose noch am Berg ist, habt ihr euch schon von mir abgewandelt. Trotzdem, ich halte mein Versprechen. Und Gott sagt nicht nur, ich halte mein Versprechen, sondern er sagt, ich schicke euch einen Engel voraus. Jemand soll vor euch hergehen und er soll die Probleme, die euch auf diesem Weg begegnen, er soll die weghalten. Aber... Ich selbst will nicht mitziehen, weil ihr ein halsstarkes Volk seid. Ich würde euch sonst vertilgen. Gott sagt, ich selbst gehe nicht mit euch, ich halte mein Versprechen, ihr könnt gehen, aber es hat Konsequenzen. Ich selbst kann nicht mit euch gehen. Und das Interessante ist, es ist ja, was ist der Grund dafür, dass Gott das macht? Das ist der Schutz. Er möchte das Volk schützen oder er sagt, wenn ich mit euch gehe, dann überlebt sie das nicht. Wenn ich mit euch gehe, habt ihr keine Chancen, dass ihr jemals ankommt. Und dieses Beispiel, ich glaube, ich habe das schon mal verwendet, aber ich, stelle mir, ich vergleiche das manchmal gern mit Gottes Heiligkeit, wie Gott ist, mit einer radioaktiven Tonne. Also stell dir vor, da steht eine radioaktive Tonne, Plutonium oder so. Jeder von uns, hätte er einen gesunden Respekt vor dieser Donne. Keiner würde jetzt herkommen mit einem Messer und einfach rein äh, die Donne aufmachen, weil wir wüssten, das hat Konsequenzen. Gleichzeitig, keiner von uns würde sagen, ah, ah, warum bist du so, du Donne, du radioaktives Material, ah, das kann ja nicht sein, sei doch nicht so, so, so radioaktiv. Macht keinen Sinn, gell? weil die Donne, das, das ist so. Und auch Gott ist heilig in seinem Wesen, komplett rein, komplett ohne Sünde. Und wenn wir diesem Gott begegnen, können wir nicht sagen, ah ja, du nicht so, ist er ja nicht so dramatisch, sondern Gott ist so. Und genauso wie diese Donne, wenn wir mit der umgehen in einer Art und Weise, die äh, nicht den Regeln äh, konform, wo, wo dann äh, zum Beispiel wir sie aufmachen oder so, wir würden sterben. So auch mit Gott, wenn wir als sündige Menschen vor ihm kommen, wir sterben. Und Gott weiß das und Gott möchte, uns vor, Gott, Gott möchte uns vor ihm schützen. Weil er weiß, wir überleben das nicht. Und trotzdem haltet er dieses Versprechen und er sagt, ich gebe euch dieses Land, aber ich würde euch verdienen. und deshalb bleibe ich da. Und jetzt hat das Volk die Option, Mose hat jetzt die Option zu sagen, ah ja, das ist ein guter Plan, das machen wir. Wir, wir kriegen den, den Bonus, wir kriegen dieses Land, du vertreibst sag, die, die Feinde, passt du eigentlich so weit? Oder er könnte sagen, nein, Gott, wir wollen dich. Und das macht er dann gleich, wie wir lesen, aber wenn wir das übertragen auf unser Leben, wie oft sagen wir vielleicht zu Gott, ah, ich möchte die, die den Bonus, die Benefits haben, was es heißt, Christ zu sein. Ah, ich möchte mich äh, vielleicht gut fühlen oder ich möchte ähm, gewisse Dinge bekommen oder, oder ähm, die Dinge, die, die da dabei sind, die inkludiert sind. Vielleicht, ja, ich möchte einfach einmal in der Ewigkeit Frieden haben. Ich möchte das haben und das haben, die Versprechen, ja, die möchte ich alle haben. Und Gott fragt: Möchtest du mich? Möchtest du mich? Das Größte und Gewaltigste. Wie ist das Volk damit umgegangen? In Vers 4. Als das Volk diese Rede hörte, trug es Leid. Und niemand legte seinen Schmuck ab. Also sie war nicht happy, sie war nicht glücklich. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, sage den Kindern Israels, ihr seid ein halsstarkes Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck vor dir ab, so will ich sehen, was ich dir tun will. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab beim Berg Horeb. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, wo du etwas tust, wo du genau weißt, das ist nicht gut für mich und das ist nicht etwas, was Gott gut heißt. Wo du vielleicht eine, eine Sache tust, eine Sache eingehst, die, die nicht gut ist. Und den Moment, wo du es machst, eine Minute später, fünf Minuten später, du weißt, das war jetzt einfach nur... Schlecht. Einfach nur sündig. Vielleicht fühlst du dich sogar schlecht. Vielleicht bereust du es gerade in dem Moment, fünf Minuten später. So, so stelle ich mir das vor mit diesem Volk und wir lesen es da ein bisschen. Kann man es richtig vorstellen, wie wir dort an diesem Berg sind und, und sie schauen sich gegenseitig an und denken sich, was haben wir nur gemacht? Wie ist es jemals so weit kommen? Sie bereuen es. Und dann macht Mose folgendes in Vers 7. Mose nahm aber das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf und er nannte es das Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet und er kehrte wieder ins Lager zurück Mose macht dieses Zelt, diesen Ort der Begegnung, außerhalb des Lagers schlagt er das auf und er schafft einen Ort, wo trotzdem, was das Volk Gott macht, hat, einen Ort, wo sie trotzdem diesem Gott begegnen können. Und es wird dann so beschrieben, wie als Mose hineingeht, kommt diese Wolkensäule hinab und das ist ein, bezieht sich auf das, was früher passiert ist, dass Gott diese Wolkensäule geschaffen hat um als sichtbares Zeichen, dass, dass er da ist. Und so, wenn die Wolkensäule auf dieses Zelt äh, kommt, dann heißt es, Gott war da in einer besonderen Form. Wie genau, das kann euch nur Mose sagen, der war dort. Aber Gott war in diesem Zelt und dann lesen wir da, Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ich finde es so gewaltig, in diesem Text, wo das Volk eine der größten Sünden begeht und Gott sagt, ich bin ein heiliger Gott und was ihr gemacht habt, hat Konsequenzen, lesen wir eine der intimsten Beschreibungen, die es in der ganzen Bibel gibt, von der Beziehung mit Gott. Dass Mose mit ihm geredet hat, wie ein Freund, mit Angesicht zu Angesicht. Vielleicht erinnert dich diese Beschreibung sogar an etwas, an das, was Adam und Eva gemacht haben. Es waren Angesicht zu Angesicht mit Gott. Ich denke, das ist ganz bewusst diese, diese Formulierung, die uns daran erinnern soll. Hey, das ist wie wieder ein kleines, ein kleines Stückchen Eden in dieser Zeit, wo äh, die Menschen Gott begegnen können. Angesicht zu Angesicht. Und so, wir sehen jetzt hier schon etwas, was wir jetzt gleich noch weiter sehen werden. Wir sehen diese zwei Aspekte, sage ich einmal, von Gott. Einerseits seine Heiligkeit, dass man nicht einfach so reinspazieren kann mit ihm, einfach so, ist eh alles egal, macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm, dass er Gott ist. Und andererseits immer diese intime Beschreibung, dass wir mit ihm wie mit einem Freund reden können, dass Mose wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht mit ihm kommunizieren konnte. Gott schafft diese Möglichkeit. Und was, was hat jetzt Mose mit, mit Gott geredet? Und Mose hat uns das sogar aufgeschrieben, was er mit Gott geredet hat, in Vers 12. Und Mose sprach zum Herrn, siehe, du hast zu mir gesagt, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade gefunden vor meinem Gott. Mose fängt jetzt an, mit Gott zu reden und er sagt, Gott, äh, was genau ist jetzt dein Plan? Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Gott sagt, äh, Moses sagt: Mir ist es nicht genug, dieses Land zu haben. Das ist ein Bonus. Das was es heißt, Christ zu sein. Was es heißt, ein Nachfolger von dir zu sein. Das ist schön und gut, Gott, aber das ist nicht genug. Ich möchte dich kennen. Mose geht sogar einen Schritt weiter dann und er sagt, Gott, ich möchte dich sogar sehen. Gott sagt zum Volk, nein, ich komme nicht mit. Und was sagt Mose, Gott, ohne dich gehen wir nicht. Nicht nur gehen wir nicht ohne dich, sondern ich möchte dich sogar, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich spüren, ich möchte dich erfahren. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Und er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Mose sagt, wenn du nicht kommst, dann bleiben wir mir da. Wir gehen nicht ohne dich, wir möchten dich. Denn woran, denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen? Ich und dein Volk. Als daran, dass du mit uns gehst, dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, das will ich tun. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und ich kenne dich mit Namen. Wieder, man sieht beides. Man sieht, wie, wie Gott zu Mose sagt, ich kenne dich mit Namen. Ich kenne dich. Das sagt auch Gott zu dir und zu mir heute Morgen. Er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du die Woche gedacht hast, was du die Woche erlebt hast. Ich weiß, wo du gerade stehst in deiner Beziehung zu mir. Ich kenne dich. Und ich möchte, dein Wunsch, sagt Gott zu Mose, den du da ausgesprochen hast, den möchte ich ehren, das möchte ich tun. Und so sagt Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, Vers 18. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, lass mich doch sehen, wer du bist. Ich möchte dich sehen, Gott. Ich möchte dich erfahren. Hast du das schon mal jemals zu Gott gesagt? Gott, den möchte ich sehen. Ich möchte ich mehr erleben in meinem Leben. Ich möchte dich sehen, wie du wirklich bist. Nicht, wie ich mich dir vielleicht vorstelle, was für Wünsche und Träume ich habe, der du sein könntest, sondern ich möchte dich wirklich sehen, so wie du bist. Mit allen Ecken und Kanten, die vielleicht für mich gar nicht so schön sind manchmal, aber so wie du wirklich bist, Gott, möchte ich dich sehen. Und Gott sagt, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir aufrufen und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott sagt, ich zeige mich dir, ich zeige mich dir so wie ich bin, als Gott, als Herr, als Yahweh. Und dann sagt er aber, aber was weißt du Mose, etwas musst du über mich wissen. Mein Angesicht kann keiner sehen und das überleben. Dieser radioaktiven Donne kann keiner nahe kommen und einen Schluck trinken oder, oder aufmachen, ohne das zu überleben. Wir würden Gottes Güte, Gottes Heiligkeit, die würden wir nicht überleben. Und so sagt der Herr in Vers 21, siehe es ist ein Ort bei mir und da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Und dann, wenn ich meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir herrschen, äh, hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Und so Gott schafft einen Weg, dass dieser Mose ihn sehen kann. Er schafft einen Weg und er sagt, Mose, was weißt du was, auf diesem Berg, da gibt es da diesen Ort da drüben, geh dorthin und ich werde dort vorbeiziehen. Wie genau das ausgeschaut hat, wie man sich das vorstellen kann, müssen wir Mose fragen, wenn wir mal im Himmel sind bei ihm. Aber wir sehen, wie Gott dort vorbeizieht und ihn aber gleichzeitig schützt. Gott schützt Mose, dass er nicht stirbt und gleichzeitig ihn sieht. So beides. Gott schafft einen Weg, wie wir mit ihm, dem lebendigen Gott, Beziehung haben können. Und dann, die nächsten, im nächsten Kapitel lesen wir noch, wie das wirklich passiert ist, was, wie das wirklich ausgeschaut hat und das möchte ich mit euch noch lesen. Mose beschreibt es. Das. das war jetzt quasi der Plan, so, so wie wir das machen und dann wird das beschrieben, wie es passiert ist. Und der Herr sprach zu Mose, Kapitel 34, hau dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte drauf schreibe, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges triffst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg äh, hinweiden. Und Mose macht, was Gott gesagt hat, er hebt sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren. Und er stand am morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte. Und er nahm die zwei steinerne Tafel, in seine Hand. Wenn wir an das Gesetz denken, an die zehn Gebote, die meisten von uns äh, denke ich, ja, die sind gut, aber wir haben vielleicht ein bisschen einen, so eine negative Beziehung mit denen, so du sollst und du musst und so weiter, vielleicht geht es dir auch so. Aber die, die zehn Gebote und eigentlich, die waren ja nur Teil von mehr Geboten, das waren ja 613 Gebote, diese 613 Gebote, die haben eine Möglichkeit geschaffen, wie dieses Volk mit Gott leben kann. Die sind eigentlich was Gutes. Das ist eigentlich der Weg, wie dieses Volk mit Gott hat leben können, dass sie in die Gegenwart, in die Beziehung mit diesem Gott sein konnten. Und vielleicht wisst ihr das, was passiert ist, als der Mose runterkommt und er sieht, was dieses Volk gemacht hat. Er ist so zornig in dem Moment und er hat die Dorfen genommen und auf einfach geschmissen. Man könnte jetzt sagen, okay, das heißt, äh, es gibt keinen Weg mehr für dieses Volk. Und Gott sagt, auch hier wieder, nein, ich gebe euch eine zweite Chance. Ich schaffe wieder diesen Weg. Und er bereitet Mose vor, dass er ihnen ein zweites Mal diese Gebote gibt, damit das Volk wieder in dieser Beziehung mit Gott sein kann. Damit es mit ihm leben kann. Und so Mose ist auf diesem Berg. Und dann passiert es, wie Gott vor ihm vorüberzieht. Und da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzige und gnädig, der barmherzig und gnädig ist, erst langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wenn du Gott fragen würdest, Herr Gott, wie würdest du dich eigentlich selbst beschreiben? Gott, in einem Vorstellungsgespräch, wie würdest du dich vorstellen? Ich denke, das wird Gott antworten. Und so, wir haben diese Situation, versucht dir das ein bisschen bildlich vorzustellen. Mose steht da an dieser Kluft, an diesem Berg und Gott zieht in einer gewissen Form vorüber und als Gott vorüberzieht, spricht er zu Mose auf Hebräisch, vermutlich, und er beschreibt sich selbst. Er beschreibt sich selbst zu Mose, wie er ist, was ihn ausmacht, seine Charaktereigenschaften. Was sagt er? Der Herr, der Herr. Und wortwörtlich steht da, Jahwe, Yahweh. Ich bin, ich bin. Der Gott, der Gegenwart, der Gott der Beziehung, der Gott, der ist. Der starke Gott. Gott sagt, was mich ausmacht, ist meine Stärke. Es gibt keinen anderen Götter neben mir. Es gibt niemanden so wie mich. Der barmherzig und gnädig ist. Dieser unglaublich starke Gott, der gleichzeitig alles Recht der Welt hätte, zu sagen, mit diesem Volk mache ich nicht mehr weiter. Der alles Recht der Welt hätte, zu dir und mir zu sagen, aber jetzt ist es genug der alles Recht der Welt hätte zu sagen, aber diese Sache, die du da gemacht hast, das hat den Tropfen zum Überlaufen gebracht. Aber der Gott sagt, er ist barmherzig und gnädig. Er ist langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott sagt, was mich ausmacht, ist meine Gnade und meine Treue. Dass ich dir treu bin, auch wenn du nicht mir treu bist. Dass ich einen Weg schaffe für dieses Volk, das schon wieder von mir weggekommen ist. Dass ich einen Weg schaffe durch dieses Zelt, dass wieder jemand von Angesicht zu Angesicht mit mir reden kann. Dass ich einen Weg schaffe in Jesus Christus, sodass du und ich mit ihm leben können. Der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld. Der Übertretungen und Sünden vergibt. Der alles Recht der Welt hätte, Sünden nicht zu vergeben. Das wäre eigentlich das Gerechte, Niemand von uns würde sagen, wenn jemand vor Gericht ist, er hat jemand umgebracht, nehmen wir einen Extremfall, ein Mann bringt seine Frau um und er ist vor Gericht. Und was wäre das gerechte Urteil, das dieser Richter sprechen könnte? Das gerechte Urteil wäre eine Strafe. Wenn wir lesen würden, morgen in der Zeitung, ja Verhandlung in Wien, ein Mann hat seine Frau umgebracht, der Richter hat ihn freigelassen und ihm vergeben. Da würden wir uns aber alle denken, was für einem Staat leben wir, wo jemand, wo nicht Recht gesprochen wird. Recht zu sprechen würde bedeuten, derjenige äh, tragt die Konsequenzen. Er kommt ins Gefängnis oder irgendwelche andere Strafe. Das wäre das Gerechte zu tun. Und wir alle wünschen uns Gerechtigkeit. Meistens dann, wenn wir selbst Ungerechtigkeit erleben, wenn jemand, was mir gegenüber tut, das nicht, nicht gerecht ist, wo man denkt, wow, das ist jetzt aber wirklich, ich habe gar nichts gemacht, dass ich das verdient hätte, da wünschen wir uns Gerechtigkeit. Und Gott ist gerecht. Aber er vertritt auch, er vergibt auch Übertretungen und Sünden. Und wir wissen alle, dass jemand diese Strafe getragen hat, das war Jesus. Ich habe schon vorher gesagt, diesen Vergleich, der im Buch Mose immer wieder gezogen wird zwischen Mose und Jesus, wo Mose wie ein Mittler zwischen dem Volk steht und Gott. Und so steht Jesus wie ein Mittler zwischen uns und Gott. Und obwohl Gott dann zu Mose gesagt hat, nein, ich nehme dich nicht als Sündenbock für das Volk. Du hast nichts gemacht, Mose. Jeder ist selbst für sich verantwortlich. So sagt Gott dann zu Jesus, du bist der Sündenbock. Und Jesus sagt, ich will. Er macht das freiwillig für dich und mich. Der bei Übertretungen und Sünden vergibt und keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Und wir erleben das. Vielleicht denkt man sich, ja, das ist ungerecht, aber wir erleben das. Sünde hat Konsequenzen. Ähm wenn dein Vater oder dein Opa Alkoholiker war, hat das Konsequenzen für dich, obwohl du gar nichts gemacht hast. Wenn du in einer Familie aufwachst, die vielleicht äh, psychisch äh, ähm, Druck da ist oder, oder sogar Missbrauch, hast du nichts gemacht, aber das hat Konsequenzen. Sünde hat Konsequenzen. Wir lesen dann später und auch hier da schon wie wir vor Gott kommen können und diesen Bann brechen können. Diesen Bann der Sünde, der sich durch diese Generationen durchzieht, der ist gebrochen worden in Jesus. Und das feiern wir im Advent. Und so deshalb können wir diesem Gott begegnen. Und das ist die Einladung Gottes. Auch diesen Advent. Ich weiß nicht, was dieser Text mit dir macht wenn du es so liest. Aber ich hoffe, eine Sache hat er gemacht. Er hat ein Bild von Gott ein bisschen geschärft. Weil wir alle haben Bilder von Gott, wie wir denken, dass er ist und wie wir uns wünschen, wie er sein könnte und äh, wie wir ihn gern hätten. Und hier mal gelesen, wie er ist. So ist er. Er ist Yahweh, der Gott, der, der ist. So, ich darf euch einladen, diesen zweiten Advent heute, wieder einen Schritt auf Gott zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, diese letzten Wochen der Zeit, die vielen Dinge, die passiert sind in Österreich, in der ganzen Welt, vielleicht in deinem Leben. Aber die Einladung Gottes steht wieder heute da, zu sagen, ich möchte diesen Gott, ich möchte ihn. Nicht nur die ganzen Benefits, den Bonus und alles, was, was halt so mitkommt, mit diesem Gesamtpaket Gott zu kennen. Ich möchte nicht nur das Land, sondern ich möchte ihn. Es ist eine Einladung. Ich bete mit uns. Vater, ich, ich danke dir für diesen Text. Danke dir, dass du das Niedergeschrieben hast, wie du oder diesem Mose begegnet bist, wie du in dieser Situation umgegangen bist mit diesem Volk. Danke, dass wir da sehen können, wie du wirklich bist. Und Vater, zeige mir wieder in meinem Leben, zeige mir wieder ganz neu, wie du, wie du tatsächlich bist. Zeige mir wieder ganz neu, was du auch in meinem Leben machen möchtest, wo es auch in meinem Leben diese kleinen Götzen gibt, diese Dinge, wo ich irgendwelchen Sachen nachlaufe. Sag uns das, Herr. Wir möchten uns davon befreien, weil wir wissen, dass das Beste, was uns passieren kann, das bist du, Herr. Das ist nicht das Land, das sind nicht die ganzen anderen Dinge, sondern das bist du tatsächlich. Und so sag uns das, Herr, in unserem Herzen. Lass uns wieder ganz neu dir begegnen, so wie du bist. Amen.